0: Fue lo primero que pensé ¿Qué había pasado Un accidente Miro Miro todo Veo el volante pegado a mi tórax Y mi tórax Se movía con mi respiración Se quedaba pegado adentro Volvía a salir Parecía un volante sentía, no lo sé. Solo veía que había sangre por todos lados. Y todo, todo estaba roto. Bueno amigos, en este segundo capítulo de Rescue Talk he querido darle un poco de respuestas a ciertas preguntas que han surgido con este sueño. Un poco extraño, pero solamente recuerdo eso del sueño. Así que para esto he invitado a un amigo que se llama Cristian Inostrosa, él es kinesiólogo, trabaja en el Hospital del Nuevo Imperial hace 5 años, trabaja en los servicios clínicos de médico, quirúrgico, neurorehabilitación pediátrica, traumatología, urgencia y actualmente en la unidad de pacientes críticos. Es bombero hace 9 años, es rescatista vehicular, presta apoyo como rescatista subacuático ya que es un buzo rescatista. Él es nuestro amigo Cristian y le dicen Chimbolo. Hola Chimbolo, ¿cómo estás? Bueno, Cristian, ¿Tú? ahí sí. <risa> Hola Tito, ¿cómo estás? Eh, bien, bien, aquí estamos te, te había consultado durante la semana para que pudiéramos conversar un tema bastante interesante Que tuve otro de mis sueños medio raros Y esta vez soñé que impactaba de frente con otro auto Y cuando despertaba, mi tórax volaba así, para adelante, para atrás, mientras respiraba Como que se desprendió todo mi tórax del cuerpo Y la hueá estaba solo sujeta por la piel y no sabía qué hacer Y me aparecieron bastantes dudas Y como tú eres bombero y haces muchas cosas Te quería consultar para ir saljando estas dudas Porque la primera duda es Concha su madre, vi el tórax ahí en el sueño Y no sabía qué mierda hacer pues, o sea, Lo primero que uno piensa es que caí me voy a morir Acá, y entonces la idea es poder ir resolviendo estas dudas. Y la primera pregunta que te quiero hacer es la siguiente. En ese momento, si yo estoy consciente, ¿qué debería hacer? Lo primero.
1: Bueno, mira, eh, creo que creo antes de, de comenzar con las preguntas y empezar a responder lo que tú me acabas de consultar, es muy importante eh, mencionar y recalcar lo que te había comentado Ricardo anteriormente. El tema de, de guardar la calma, de tratar de mantenerse despierto, que es algo sumamente difícil y complejo porque el dolor, la desesperación y el atrapamiento te va a generar unas ganas de arrancarte y querer eh, salirte de ese lugar rápidamente. Pero frente a las circunstancias que me hablas tú, hay definido un protocolo que, que viene desde hace muchos años ya. ...que se ocupan en el prehospitalario y en el intrahospitalario... que es el ese trauma, ¿ya? Entonces, conociendo ese protocolo... O, ...o esos pasos a seguir, que es como, entre comillas, una receta... ...no es una receta de cocina, pero es una, una receta que te ayuda a ordenarte... ...y saber cómo, cómo enfocar y atender la emergencia. En este caso, tú que estás en un vehículo... ...que me imagino que fue una colisión a alta energía... ¿no? en el en espera, sueño. Espera, espera. Es, que, es que yo
0: no, no manejo mucho esos términos ¿qué es lo que es alta energía? se considera alta
1: energía cuando su nombre bien lo dice a una energía que eh, sobrepasa todas las defensas del organismo las defensas mecánicas de alguna estructura o cuando es un conchazo extremadamente fuerte para decirlo en palabras simples ¿ya? y eso genera una gran deformación ya sea de cualquier estructura Primero la estructura del vehículo, y segundo eh, tu cuerpo como, como mi tórax. En este caso tu tórax, puede ser tu, tu cráneo, tus extremidades, etc. Y aquí hay una, una colisión también de tus órganos con, con la estructura ósea que tú, que tú tienes. O sea, tu cerebro va, va a chocar con tu... Con tu tu cráneo, eh, tus órganos internos que el corazón, eh, los pulmones, el vaso, eh, el hígado, van a chocar también contra la estructura y esto va, van a generar daño interno. Y una alta energía se refiere a, a ver cómo, para darte un ejemplo, cuando tú vas en un vehículo, digamos a 80 o 100 kilómetros por hora, y chocas con otro vehículo o con otro objeto, eh, a esa energía eh, es considerado un impacto... A gran, a gran magnitud. Y eso, Pero, evidentemente, te va a generar lesiones tremendas.
0: Me queda claro que es cuando ya el cuerpo no, no da más y tiene que romperse para que no, no quede la embarrada adentro. Es, ese es como el concepto que me queda. En palabras claro.
1: simples. En palabras simples, es que chocas tan fuerte que alguna parte de tu cuerpo se va a lesionar, algún hueso se va a fracturar, o ese va a ser en el mejor de los casos porque perfectamente te podrías morir y quedar atrapado en alguna estructura. Eso es alta energía. Interesante.
0: Pero ¿Y no existe así como un patrón, por
1: ejemplo, sobre
0: 10 km por hora, sobre 40 km por hora? ¿Un, un, un límite así no existe?
1: La verdad es que sí, existe. Para el organismo o para el cuerpo humano eh, se dice que menor a 20 km por hora, uno podría de alguna forma eh, contener y poder amortiguar los golpes externos, ¿cachai? Por ejemplo, si yo voy corriendo, voy en la calle y choco con una pared, a menos de 20 kilómetros por hora, sí podría tener lesiones, sí podría tener contusiones o un, o un traumatismo pero de alguna forma eh, sería como aceptable para el cuerpo ¿ya? Eh, incluso la caída a nivel también, pues si yo voy caminando y pierdo el equilibrio y me caigo desde, desde la altura de para darte un ejemplo de la altura de mi cabeza, los pies, me caigo, me podría fracturar un brazo, me podría fracturar claro. eh, algún hueso de la cabeza, etc. Pero si tú vas en un vehículo a más de 40 o 50 kilómetros por hora, ya es considerado alta energía. ¿ya? Eh, igual las definiciones pueden ser de 45 o 30 kilómetros por hora, eso ya es considerado alta energía. Y puede ser una colisión o un choque, que eso eh, la definición igual es variable pero si tú chocas con algún objeto que está en movimiento algún objeto que está parado va a ser eh, un efecto similar ¿ya? Claro, como
0: que se suman las velocidades o no
1: exacto se claro, suman las, las velocidades física
0: uno en la media una así, se suman las velocidades algo así, <ríe> me, <ríe> algo me, así. me convence harto tu explicación gracias eh, ahora, ahora tú dijiste algo interesante es como mantenerse consciente y puta, en el sueño no me fijé en nada más, solo miré el, el tórax cómo se movía para todos lados, pero tampoco me di cuenta cómo estaba la cabeza, porque generalmente uno, uno ve sangre, se asusta, y bueno, ahí no me iba a quedar dormido nica, porque igual es como, en ese sentido, me, me gustan las cosas cruentas, po. como que ver el tema del tórax <risas> para adelante para atrás, no, y, y no despertaba el sueño, po. entonces esa, esa fue como la, la primera pregunta que me... Me vino a la mente, chuta, ¿qué hago si estoy ahí? Porque lo primero que uno tiende, tiende a hacer, no sé, pues, es, es moverse, salir y, y, y tratar de, de salir corriendo.
1: Sí, pues, exacto. Yo me imagino que, bueno, la verdad, afortunadamente uno nunca he estado en esa en, en ese escenario, ¿cachai? Pero eh, como norma general, como te decía, tratar de mantenerse despierto, solicitar o pedir ayuda. ¿Chai? Si es que tienes tu teléfono, si es que hay gente que posiblemente va a llegar gente al lugar, solicitar ayuda inmediata. Porque lo que tú me planteas de que tú tienes un tórax inestable, un tórax volante, es eh, una condición crítica. ¿chai? Porque eso te puede desencadenar rápidamente la muerte. Pero volviendo a lo que tú me estabas preguntando, ¿qué es lo que debería hacer uno? ¿O qué es lo que debería hacer eh, una persona que se encuentra en esta situación? Primero, tratar de eh, ver qué es lo que puede hacer para pedir ayuda. ¿ya? Si es que no llegó gente antes, solicitar ayuda de alguna forma. ¿sí? Es, es más o menos difícil hacerlo, pero, pero hay que tratar de, de buscar la forma. Lo otro, tratar de mantenerte despierto dentro de lo posible, pero con el dolor yo creo que obviamente que va a estar despierto una cantidad de tiempo corta porque, como te mencionaba, esta, estas lesiones internas que te puede producir el tórax volante te pueden desencadenar la muerte, inconsciencia, un shock, etcétera, ¿Okay? Entonces, eh, un tórax volante, como te explicaba, te puede generar o repercutir tanto en la ventilación o daño pulmonar, en el corazón también, puede hacer algún, algún paro cardíaco producto del trauma, puedes tener alguna lesión en la tráquea, eh, Puedes tener lesiones en la columna, ya sea dorsal, cervical. Y eh, según la mecánica o el mecanismo de, de lesión, evidentemente podrías tener daño a nivel craneal y cervical. Y esto obviamente que eh, son, son lesiones de, de alto riesgo y que se deben atender de forma inmediata.
0: O sea, aquí igual hacen como lo que me mencionaba, el calle la, la, la última vez que igual colocan el collar, hacen, hacen como el mismo el mismo protocolo de como de empaquetarlo así como que forman un paquete, un paquete con el paciente y lo sacan. Es como sí. ese, el mismo,
1: el mismo efecto, ¿no? Exactamente. Eso es lo que se debe hacer en, todo, en toda emergencia donde tiene pacientes politraumatizados o que eh, Son pacientes que, que se vieron sometidos a algún accidente o, o alguna alguna colisión o algo de alta energía, como lo que hablábamos anteriormente. Y para esto uno asume, como rescatista, ¿cachai? O como, como alguien que trabaja en el prehospitalario, debería asumir que siempre va a haber lesión cervical, va a empezar, eso es como fijo. Entonces el collar cervical y eh, otras otra ayudas como las férulas para estabilizar alguna articulación en el caso de que hubiesen fractura se debe utilizar sí o sí. Pero esto no va solo. Por ejemplo, tiene que ir un rescatista, tiene que ir alguien entrenado, a fijarte tu columna cervical, eh, instalarte tu collar cervical además y después empe empezar a evaluar el resto. Yo eh, recuerdo haber escuchado que Cayo había mencionado que eh, una lesión cervical te puede generar problemas eh, de movilidad y una tetraplegia o, o tetraparesia, ya que es cuando hay un daño desde la columna cervical hacia abajo puedes quedar con escasa movilidad pero que no es funcional y que no es... Eh, no va a ser la calidad de vida que tú tenías antes del accidente, o en el peor de los casos podrías quedar desde el cuello para abajo sin movilidad y sin, sens sin sensibilidad ¿ya? y además también si es que tiene una lesión muy, muy grande a nivel cervical te podrías morir de un paro o producto de, de algún problema respiratorio porque hay unos centros elaboradores de, de, de respiración y del corazón ¿cachai? entonces por eso es que es tan importante cuidar como primera regla la columna cervical
0: Claro, como esos golpes de, que muestran en las películas cuando se golpean atrás de la cabeza y se mueren instantáneamente. Es, es, Exacto. El es, es mismo efecto. Yeah.
1: el mismo efecto Y después bajando, bajando hacia el tórax, porque ese es el tema central, ¿no es cierto? Pero si te das sí. cuenta, eh, salen hartas harta otras cosas que son súper importantes, que no se pueden olvidar, ya, pero en cuanto al tórax, como te decía yo me imagino que debes haber tenido algún impacto frontal, quizás se te vino el volante hacia, hacia, hacia tu tórax y te produjo estas fracturas costales. Y cuando tu tórax está como tú me mencionas, es porque te fracturaste muchas costillas. Puede ser las clavículas y todas las costillas que están en tu parrilla costal. Y eso es sumamente grave, ¿cachai? Porque una costilla, obviamente, que te puede lesionar el pulmón, eh, te puede lesionar eh, la pleura, que es como el saco que, que, que bordea el pulmón, y sobre todo el, el corazón, ¿ya? Así si es que lo vemos desde el punto de vista de las costillas que están más arriba, más cerca de tu cuello. Pero si igual tenemos costillas que están más hacia abajo, que te recubren el hígado, el vaso, eh, el estómago, y eh, los intestinos, entonces también podrías tener daños a nivel eh, más abdominal.
0: ¿Y si esta cosa se, se moviera así? Y, y... ¿yo qué debería hacer? ¿Sacarla? Si yo pudiera sacarme el tórax, ¿debería sacarlo para evitarme lesiones? ¿O, o... No, no sé si es muy tonta la pregunta no, pero, pero es que como dicen que puede generar tanta, tantas complicaciones, porque imagino que estas, estas costillas rotas funcionan igual que un cuchillo, o sea, pasan a llevar, no sé, por una arteria o el pulmón y lo hacen lo hacen, lo cortan igual como si fuera un cuchillo.
1: Claro, no, ahí la idea es tratar de estabilizar ese tórax, eh y evitar todos los movimientos que tú dices, pues. o sea, todo lo que tú estabas pensando, evitarlo. No hacerlo, ya. Yeah. Okay. No hacerlo, ¿cachai? <risa> o sea, tratar de sacarte el tórax, o, o moverlo más, va a ser completamente perjudicial. Pues. Si no tenías ninguna lesión interna, eh, solo con, el, con, con un movimiento errado, ¿cachai? Eh, te podría perforar un pulmón, eh, perforar el corazón, y sería contraproducente para lo que uno busca. Así que jamás deberías tocarte <ríe> o deberías tratar de sacarte es esa, esa porción porque,
0: fracturada. Porque uno siempre tiende a hacer cosas, po. es como súper interesante ese concepto, porque cuando uno tiene un accidente o se cae en bicicleta, no sé, o te sigue un perro, uno siempre intenta a, a reaccionar al, a, ante los eventos, po. Es como es como contrario a lo que uno está acostumbrado a pensar de qué hacer en un accidente. O sea, la idea, me imagino lo siguiente, Veo así, me muevo, veo que el tórax vuela como si fuera cual vo papel volantín y debería quedarme quieto, así como si me, como si me inmovilizara solo. Eso, eso sería como el concepto y esperar la ayuda quieto, sin moverme.
1: y Idealmente, idealmente no deberías moverte, deberías guardar la calma. Aunque suene muy, muy tirado a las mechas, uno debería guardar la calma. ¿Sale? Pero el dolor también va a ser un factor, en este caso protector, porque te va a invalidar. Eso quiere decir que el dolor no te va a dejar que te toques, que te muevas o que trates de arrancar ¿cachai? porque te va a generar impotencia funcional que eso significa que tú no te vas a poder mover por, 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 algo, por algo que está ocurriendo en tu cuerpo porque tienes mucho dolor, porque hay inestabilidad porque hay huesos rotos, porque hay músculos que están eh, rotos también así que si quieres arrancar o si quieres respirar incluso, se te va a dificultar mucho, porque como te menciono, un tórax volante o, o algún... Eh, traumatismo en el tórax eh, te va a dificultar la respiración igual uh -huh. ¿Ya? entonces por eso es súper importante que mantengas la calma y tratar de que ojalá te saquen lo más pronto posible para que te lleven a un hospital y ahí puedan hacer toda la, la estabilización y, 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 y eh, evaluar pues si es si, que si tiene algún sangrado alguna hemorragia que va a ser lo más probable o algún daño en algún órgano y uh, ahora me, se me ocurrió otra cosa pues.
0: Eh, que no estaba en la pauta pero creo que es interesante en ese caso, cuando siente ese dolor inmenso si me muerdo la lengua no, no me sacará del, del, de la idea de, de, de sentir ese dolor y así puedo, puedo permanecer consciente ¿funcionará esa técnica? No, no sé si es muy estúpido lo que estoy diciendo pero, pero a lo mejor funciona
1: mira, yo creo que uno eh, viéndolo en esa lógica quizás te podría resultar, y es como lo que buscan los bomberos o los rescatistas en este caso, ¿cachai? Yo no sé si Ricardo lo mencionó, pero la idea siempre en una emergencia es tratar de sacar del escenario o descontextualizar a la persona para que eh, trate de olvidar la, la, la instancia o las circunstancias que se encuentra. Yo creo que morderte la lengua en este caso quizás va a ser peor todavía porque si ya vas a tener problemas respiratorio o, o algún problema, ya sea porque tuviste, como, como te mencionaba, algún daño en el, en el tórax, te va a dificultar la respiración. Y si te muerde la lengua y si te llena de sangre la cavidad oral, más te va a costar respirar porque vas a tener la vida llena de secreciones, que te ha ido de sangre. Y al final volvemos a lo mismo. Va a ser, una, va a ser muy contraproducente para lo que uno busca. No, pero, pero, pero yo me
0: refería a una mordida así controlada Como, ah, me duele Es como para tener siempre el, el pensamiento de Me duele, me duele, me duele, me duele me duele, Y que no me duele al otro Esa es como la idea
1: ¿Sabes qué? Habría que hacer algún reporte de caso o algo Para ver si, a ver si funciona la de idea yeah, okay. Descartamos que mi... Que <ríe> mi hipótesis yo, yo no lo haría porque eh, Me imagino que eh, El dolor que vas a sentir en tu, en tu pecho y, y en tu tronco no se va a poder igualar a una mordida de la lengua
0: <risa> ya, descartamos mi idea luego, lo, la otra pregunta ok, entendí que esto es gravísimo, ya, estoy en un estado demasiado grave ahora, logré inmovilizarme solo, en realidad me quedé quieto estoy consciente, pensando en no morir <risa> <risa> mordiéndote la lengua sí, mordiéndome <risa> la lengua <risa> Llega, llega el personal que va a, a, a asistir a esta
1: emergencia, ¿y qué debería esperar yo de ese personal? Oh, son hartas cosas. Bueno, mira, ese personal, primero que todo, debería tener un, un acercamiento visual contigo, ahí Como para, para, para hacer un, una inspección general y hacer como un 360, que nosotros llamamos y ver cuál es tu estado, cuál es el estado del vehículo, cuáles son los riesgos que hay, y tratar de asegurar la escena, y ojalá armar un plan de acción rápido para poder sacarte del lugar. Eh, el tema del, del rescate y el personal que llega a acudir a una, una emergencia de este tipo tiene que actuar rápido y seguir pasos. Seguir pasos que, que te aseguran una extracción, eh, una estabilización de, de la persona que se encuentra atrapada, y que todo lo que se haga sea óptimo no improvisar, esa es la idea primero que todo el personal que llega a ti tiene que evaluarte y ver que, 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 que estés consciente, ver que no tenga eh, ningún daño neurológico aparente, tratar de, de evaluar cuál es tu estado, como si es que está muy grave, si es que eh, tiene lesiones leves o si es que hay que sacarte de uno seguido de eso, estabilizar el vehículo y si es que está atrapado, eh, hacer técnicas de extricación que se llaman que consiste en hacer corte en el vehículo para poder liberar y esa liberación tiene que ser controlada, tiene que ser eh, minuciosa y tiene que ser con la herramienta adecuada y después de eso se te estabiliza y va afuera y te fuiste para el hospital
0: son, son hartas cosas porque yo pensaba este buen está grave yo pensaba que se iban a bajar y iban a decir no, este ya se murió, llamen al servicio médico legal. <risa> Oiga, don, don Tito, espere, tranquilo nomás, ya viene al servicio médico legal. <risa> Pero
1: parece que no, no es tan así. No, no, aquí la verdad es que eh, es primordial sacarte eh, las mejores condiciones. Porque o sea, si, si tu organismo y si las lesiones son incompatibles con la vida, eh, tampoco es la idea esperar que llegue el servicio médico legal. <risa> Sino que, mientras estés con vida o tengas eh, signos vitales, se te debe sacar de forma inmediata. Mientras más grave estás, es más rápida la extracción. ¿Cachai? Pero en este caso, como te mencionaba, el personal de salud, el personal eh, de bomberos, tiene que trabajar de forma coordinada, además de los carabineros, obviamente, y de otras instituciones que, 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 que meriten que estén en el trabajo. Pero esta coordinación tiene que ser eh, sincronizada, rápida y eh, con los protocolos establecidos que hay. ¿Sí? Así como para hacerte un resumen, porque si te empezara a hablar de todo lo que hay que hacer... No, sé. De... sí, sí,
0: obvio, sí yo, yo no manejo el tema, entonces quiero ir aprendiendo un poco del tema, esa es la idea de, de, este, de este podcast. Es como hablar un poco de, de los, del tipo de rescate, pero obviamente en palabras simples para que todo el mundo pueda entender. O sea, yo. Eh, pero también surgen estas preguntas estúpidas porque, por ejemplo, uno siempre piensa, no, te, esto me van a dejar morir. Como que en, en la cultura popular está eso. Por ejemplo, pasaba también con el tema de, del, tra, del trasplante de órgano. Pues. No, ¿para qué voy? yo no voy a donar mi órgano? Porque si me pasa algo, eh, me van a dejar morir es como, como que uno tiene, <risa> tiene esas ideas lesas en la cabeza y no es así, ¿po? o sea, tú me estás diciendo todo, totalmente lo contrario
1: Exacto Sí, porque es lo que prima en la vida ¿cachai? o sea, eh, mientras tengas signos vitales estás considerado como una persona viva y se debe rescatar y sacar y tener eh, el cuidado necesario para, para, para no agravar más tu estado Entiendo, o sea, una persona que, que tiene lesiones, como te digo, que son incompatibles con la vida, voy a hablar una cosa muy descabellada, pero supongamos que la cabeza de una persona se encuentra 10 metros, está claro de que esa lesión no es, no es compatible con, con la vida. ¿chai? Pero si tiene una fractura, si tiene una amputación, si está muy grave, si tiene un tórax volante, eh, alguna lesión que aún te esté imposibilitando, ¿cachai? O te esté corriendo en red Pero si tienes signos vitales hay que sacarte. Rápidamente. Espera, ¿se pegó lo último que dijiste? ¿Qué fue lo último que dije? Bueno, es con un delay como...
0: Sí, estás con un delay. Creo que tu internet está medio... Medio... Puede oqueado. ser. El internet o de los mío. <risa> Cualquiera de los dos. <risa> pero, esa, pero se escucha un poco. Ya no importa, ahí la gente se imaginará lo que. Pero es como la misma idea. Ahora, muy bien. Llegó el personal de salud, me hablaron, me hicieron la vuelta esa que dijiste tú, me evaluaron y lograron sacarme. Y ahora me derivan al hospital o al centro asistencial más cercano. ¿Qué deberían hacer ahí para que yo no muriera?
1: Uh. Bueno, esa. Depende del hospital. <ríe> pues
0: no, si usted llegó al hospital de Talca. ¿Sabe qué? Después de aquí, le viene el servicio médico
1: legal. Ingresó por un toracolante y sale. Embarazado. De <ríe> <Sí>. <ríe> por un pie diabético sale. Ya, no mentiras eso no la Bueno, mira. Aquí el traslado tiene que ser, como te mencionaba, lo más rápido posible porque es una urgencia médica y eh, la verdad que el diagnóstico y, y hartas cosas son, son clínicas en este sentido. Clínico quiere decir de que se ven ahí mismo viendo al paciente, ¿cachai? O sea, yo veo que el paciente tiene una tremenda inestabilidad torácica, voy a asumir que tiene fracturas costales y que va a tener lesiones eh, en el tórax. Y los órganos que están adentro del tórax también van a tener lesiones y posible sangrado, aire, etc. ¿okay? Entonces, eh, antes que, que, que todo se, se debe determinar, como te decía, qué es lo que se va a hacer con el paciente. Por eso las lesiones que tiene uno debería sospechar. Y después de eso, empezar a hacer como estudio, ya sea imaginológico, tomar exámenes de sangre y rápidamente o, o en paralelo por las intervenciones que se, que se vayan a hacer. O sea, y si tiene un problema cardíaco, se debería, un, un especialista en lo que es corazón debería evaluar qué es, lo que, qué es lo que está ocurriendo. Si tiene algún problema pulmonar, un especialista en los pulmones también debería ver y tomar las la determinaciones correspondientes. Pero como te digo, eh, si nos pusiéramos a hablar de todas las patologías o de todos los daños que se producen, hay mucho, hay mucho de lo que hablar, lo más frecuente claro. en el pulmón que pudiese ocurrir algún neumotórax. Neumotórax, algún hemotórax, eh, algún daño en el pulmón, alguna perforación, algún desgarro de los bronquios, ¿sí? eh, alguna lesión en la tráquea, con sangrado, si hay en el corazón, podemos hablar también de... Eh, taponamiento cardíaco, que es cuando hay sangre en, en, en el saquito que recubre el corazón y esto impide que el corazón lata de forma normal y te podría llevar rápidamente a la muerte. Eh...
0: O sea, depende de la gravedad, bueno, todo depende en realidad, es como como depende Exacto. de la evaluación clínica. No, me, 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 queda claro, me queda claro ese punto. Ahora... Lo siguiente, una de las cosas que yo estuve viendo durante esta semana sobre este, este tema, yo puse ahí tórax inestable, tanto tanto en YouTube, y había un video de un compadre que el tórax inflaba, desinflaba, pero así para cualquier lado, pues como que se le hundía hasta el fondo, después llegaba arriba, salía de fuera de su posición, y el personal que llegó a atender a, a la persona le estaba haciendo RCP. Entonces, a veces como que este tipo de cosas la gente como que no, no lo entiende, me gustaría que eso que, que lo dejaras un poco claro, cómo, cómo, cómo se cruzan este tipo de, de maniobras o la evaluación de este tipo de pacientes.
1: Bueno, mira, uno, así como para, para, para hablar algo, algo súper específico, cuando uno respira, ¿no? cuando uno respira, cuando uno toma aire, eh, debe haber alguna sincronía o debe haber algún movimiento que es como uniforme en el tórax. Eso quiere decir que el tórax se expande, cuando yo tomo aire, el tórax se, se expande, las costillas se abren, ¿cachai? Y debe haber un movimiento regular, un movimiento uniforme en todo mi tórax. Cuando hay alguna lesión, cuando hay fractura en las costillas o cuando hay un daño grande, de, de muchas costillas lesionadas, ocurre una respiración paradojal, que se llama. Ya que yo tomo aire y el tórax, como tú dijiste, se mueve para todos lados. Sube, baja, ¿cachai? Eh, completamente asincrónico. Eso es algo muy distinto a lo que tú me estabas mencionando, pues si es que ven a un paciente de este tipo y le empiezan a apretar el tórax, eh, una es porque posiblemente quizás el paciente entró en paro, ¿cachai? Pero si el paciente está respirando y el paciente tiene pulso y el paciente está consciente eh, eso también es contraproducente ya le van a generar más lesiones al paciente pero si el paciente en este caso, o, o tú si es que caes en inconsciencia no tienes pulso y no estás respirando que eso ya es una muerte, ¿cachai? ya en, en, está considerado como muerte clínica si... No tienes pulso, no respiras si no respondes, se te deberían iniciar maniobras de resucitación cardiopulmonar. Pero, en este caso, como te acabo de mencionar todo el rato, eh, hacer una, 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 una compresión o hacer esta resucitación es bastante riesgosa. Es como apostar a que o te salvamos o te dejamos completamente peor, peor y, no, y no tenés vuelta, ¿cachai? pero es lo que se debe hacer en el caso de que, de que tú caigas en paro pero si estás respirando, si estás consciente y todo, no te pueden hacer el RCP <ríe> sería eh, perforarte el pulmón que esté ahí o lesionarte más el corazón porque no va, no va a existir ningún, ninguna estructura de sujeción que te vaya a amortiguar el, el, la compresión en, en ese corazón tiene su corazón que ya puede estar dañado, que puede tener una hemorragia, que puede estar eh, contrayéndose de forma anormal. ¿sí? Entonces es bastante complejo. Hay que hacer una evaluación eh, acorde a lo, que, a lo que necesita el paciente. Y entregarle lo que, lo que necesita. ¿sí? Eso,
0: eso es como súper interesante y a veces... A veces pasa, no sé, porque uno ve en las noticias o en los videos. Bueno, hoy, hoy día casi todo uno lo ve por Instagram, el tema de la eh, piensa prensa, ese tipo de cosas cuando hay accidentes. Y uno ve Gracias. que la gente entorpece todo, pues, como que todos se meten a sacar al paciente, lo tironean. Ese tipo de cosas que son como que con lo que hemos conversado ahora, lo único que generan es daño.
1: Claro. Claro, pero igual voy a tomar algo que dices tú O sea, el contexto es súper importante Por ejemplo, hay gente que sí, efectivamente eh, Entorpece el trabajo de los rescatistas Y del personal que se encuentra trabajando Cuando eh, tironea a la gente, ¿cachai? O, no sé, pues, no tienen cuidado con la columna cervical eh, Cuando no sé, hacen esto mismo eh, esta decisión de hacer el RCP a personas que de repente están desmayadas ¿entiendes? son como eh, cosas que entorpecen el trabajo pero en alguna situación de emergencia digamos que una persona que se encuentra en un vehículo que colisionó y el vehículo está a punto de explotar y se está incendiando de repente hay que actuar eh, con maniobra o con acciones de rescate ¿sí? y en este caso tratando de cuidar lo que más se pueda en la columna cervical o los segmentos que estén dañados sacarlo y, y evitar que esta persona muera por la explosión ¿me entiende? o que se vaya a caer de un barranco, cosas así, pero depende mucho del contexto, pero sí es cierto de que la gente siempre llega a mirar con el celular, a grabar, ahí, a preguntar si es que está vivo, si es que está muerto, qué le pasó eh, llamemos los bomberos no sé, siempre llegan ahí los curiosos a entorpecer el trabajo ¿Qué? creo que eso suma es súper frecuente ¿Sabes qué? Una de las cosas que yo no he visto
0: y creo que sería interesante que hicieran los bomberos y el tema de, de salud, es educar a la población. Porque yo no he visto en ninguna parte que te digan usted tiene que hacer esto, 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 si usted sufre un accidente. Esas cosas como que no están. Creo que sería como interesante. Y me faltó preguntarte lo siguiente. Porque no, no conté bien el sueño, porque solamente me acuerdo del tórax. Pero el tórax lo que me pasó fue que se me vino el volante encima, todo el volante encima y estaba el volante y cuando se inflaba el tórax, el tórax chocaba con el volante. Esa era como la, el, 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 la imagen completa del sueño. Entonces lo que no te pregunté es cómo, cómo crees que me iban a sacar de ahí si no, no tenía el, el volante aquí, justo ahí encima. ¿Qué es lo que hacen los, en este caso los rescatistas para pa pa poder sacarme de ese lugar?
1: Claro eh... Sí, pues eso, de hecho, eh, es súper frecuente o es muy probable de que, si tú tienes una lesión de la que hemos estado hablando, muy probable de que te haya golpeado con el, con el volante o con la columna de dirección en este caso, que es, es donde uno tiene el control del vehículo, y todo, la que estáis, es muy probable de que eso te haya impactado o se te, o mejor dicho, la columna de dirección se haya ido adentro del vehículo. ¿Entiendes? Y que haya reducido el espacio entre el asiento y, en este caso, el volante. Entonces, eso fue lo que te generó eh, esta, estas lesiones. Y sumado, que si es que iba a ser un de seguridad y si es que no hubiese tenido tampoco eh, sistema de seguridad como los airbags que tienen todos los vehículos hoy en día, si esos factores estaban anulados, posiblemente vas a tener alguna lesión en el tórax. Un lado. Y esa lesión Perdón, era un lado <risa> sí, <urlada>. sí. <risa> sí entonces tuviste suerte de que no quedaste en el asiento de atrás o en el maletero. <risa> pero efectivamente es esperable que, que tenga lesiones de, de ese tipo. Pero para eso, por ejemplo uno siempre para tiene... ah, eso.
0: es que, es que tengo una idea. No, pero pregúntame. Ah, es que por ejemplo uno siempre tiene tiene en mente que van con esas máquinas, cortan y hacen todo eso y yo pensaba, a veces, porque los volantes ahora traen esa cosita que es para subir y bajar y esas cosas igual las usan
1: volantes para subir y bajar
0: sí, como que tú regulas el volante para arriba y para abajo
1: si <ríe> sí, pudieran mirar al
0: paciente moviendo esa cosa, ¿lo hacen o no lo hacen?
1: mira, sería ideal que existiera algún mecanismo el vehículo que pudiera levantar la columna de dirección pero créeme que eso es imposible la única forma de poder levantar esa columna de dirección o ese tubo grande que, que, que termina en el volante eh, es con herramienta hidráulica. Los bomberos, los bomberos tienen herramientas hidráulicas, tienen tres tipos de herramientas. Una que sirve para cortar, otra que sirve para separar y apretar y otra que sirve para expandir o levantar, ¿cachai? Entonces la única forma de sacarte de ahí es cortando el vehículo y utilizando las herramientas porque esa columna de dirección es un, es un fierro es una aleación extremadamente resistente que ni siquiera se puede cortar en algunos casos, de hecho no se puede cortar sino que se tiene que desplazar hacia adelante entonces se tiene que colocar la herramienta de tal forma que te permitan desplazar esa columna de dirección sacarla desde donde está en este caso muy próximo muy a tu tórax desplazarlo hacia adelante y sacarte. Oye, me, imagino que igual, me imagino que igual eh, la parte de abajo de los pedales o el habitáculo tiene que haberse reducido, ¿cachai? O el zócalo, en algunos casos, también se deforma bastante y te puede eh, apretar el tórax, el abdomen, los pies, las rodillas, y de ahí para abajo. Entonces la única forma de sacarte es con herramientas. Pero ese, ese trabajo también tiene que ser un trabajo... Eh, bien bien adecuado en el, en el sentido de que se tiene que hacer de forma cuidadosa, evitando todos los movimientos del vehículo, estabilizándolo y anulando alu, ah, perdón, anulando todos los movimientos, ya sea para adelante para atrás, para arriba, para abajo, ¿cachai? porque un mal movimiento se puede ir con los rescatistas la persona, con el auto no sé, en pendiente y tiene alguna lesión cervical también podemos agravar más y la lesión en el tórax también se puede agravar más, entonces hay que hacerlo de forma muy cuidadosa. Son herramientas muy poderosas también que eh, si te llegan a, a apretar o, o, o a causar algún atrapamiento con la misma herramienta, eh, también pues, es muy riesgoso. Entonces tiene que ser el personal capacitado. Uh -huh. ¿sí? No puede ser el que estaba grabando, <ríe> el, que, que, agarre el, el, el la... <ríe> que agarre la herramienta y que se ponga a cortar o a hacer algo, bate hace un taller loca.
0: Oye, es súper interesante lo que me dices porque generalmente uno tiende a pensar que esa palanquita mueve todo, ¿po? ¿cachai? Que, que tú te subió a ¿no? estos autos nuevos o de última generación, apretáis la palanquita, el volante se mueve para adelante, para atrás, para arriba, para abajo. Y uno piensa que eso mueve todo, ¿po? igual es súper interesante porque a veces... Uno dice, no, los bomberos, ¿para qué vamos a llevar a los bomberos si lo único que hacen es hacer tirar autos? Y a veces... Que, pura agua y hacen tirar tira autos. Tira, okay. <risas> Entonces, es súper interesante, es súper interesante. Es, es, ese concepto de la columna de dirección está, está interesante. Eh, y para finalizar, eh, ¿qué, ¿qué recomendación le darías tú al, al, a la gente que que esté involucrada en un accidente, obviamente eh, andar a menos de 20 kilómetros por hora no, no creo que sea una de las recomendaciones, pero, pero sí me gustaría que, que dejaras esa idea, porque la idea no solamente es aprender eh, yo de, de, de las cosas que, que hemos conversado, sino que eh, la gente que nos escuche es gente que no, no maneja el tema.
1: Bueno, hay hartas cosas que... ¿Qué hacer en este sentido? Yo creo que la educación, la promoción y la prevención son súper importantes antes de, de, de tomar un vehículo, ¿cachai? Y la responsabilidad sobre todo. Creo que de ahí parte todo y eso es lo primordial. Como, como primera regla, eh, obviamente nunca conducir bajo la influencia del alcohol, de las drogas y de alguna sustancia ilícita, como primera regla y lo otro, eh, respetar las eh, perdón, respetar eh, las condiciones del tránsito la señal ética, ¿cachai? y tener eh, consideración con todo sentido sobre todo con manejar a la, a la defensiva como, como se dice eh, respetar eh, los espacios de vehículo a vehículo mantener la distancia necesaria y básicamente eh, ser consecuente al manejar no tampoco exponer exponerse uno, exponer a la, a, al resto de la gente y nunca faltar a la señalética ¿sí? que creo que es súper importante pero creo que es un, un, un mensaje que esto se debe eh, inculcar desde, desde antes de que uno comience a manejar eh, la, la educación en cuanto a, a la conducción creo que que algo que está leve, porque cualquier persona maneja, lo hace, como te digo, bajo la influencia del alcohol, eh, a altas velocidades, pasando por calles súper estrechas a 100 kilómetros por hora, ¿cachai? Y el acceso a los vehículos también, pues es súper fácil hoy en día. Jóvenes, niños conduciendo y sumado a todo lo otro que, que te comentaba, es un peligro, es un riesgo. ¿Cuántos accidentes han ocurrido por.? Por, por la falta de, de ética y de conciencia de la gente Es súper interesante lo que dices
0: Te quiero agradecer por haber aceptado esta invitación eh, Yo estuve medio desordenado con la idea Porque este sueño no me acordaba mucho Que fue hace, hace rato Pero aprendí harto
1: eh, eso se mezcló con otros sueños puede ser, <risas> Pero no era ningún sueño raro
0: ni cosa, Porque esto es algo serio Algo serio amigo. Sí te quiero dar las gracias, un abrazo, muchas gracias por, por aceptar la invitación y espero que toda la gente que nos escuche lo disfrute y si tiene algún comentario puedes escribirnos al Instagram donde comparto el podcast o eh, etiquetar, que también es una opción para ver
1: este tipo de dudas. Eso. Bueno, bueno la verdad es que yo te quiero agradecer a ti porque es una invitación eh, inesperada y a la vez... Eh... Muy, muy buena en el sentido de que estás informando y querés apoyar a la gente con tus sueños. Eh, a se me queda la duda qué tipo de sueños puedes tener, pero... Son detalles. Pero, pero gracias por la invitación, creo que, que es un agrado, un placer poder compartir estas experiencias contigo y lo pasé bien dentro de todo, ¿cachai? Un poco un poco nervioso quizás porque nunca había estado en, en un podcast <ríe> así como lo, ¿cómo, cómo lo va a hacer ahora pero te agradece y cualquier cosa obviamente que si, ah, si, si quieres con... no lo subo <ríe> no, eh, bueno mejor una conversación de, los, de nosotros solamente así que... <ríe> no, sí, no, no, no lo subo ser. mejor <ríe> no, gracias tío te pasaste y eso saludo para ti muchas gracias no sigas soñando estas cosas porque de verdad que son un poco sí. perturbadoras. Me quedan por lo menos cuatro sueños. <risa> <risa> Eso gustito Muchas gracias.
0: Triple K. Y show Bueno amigos, esto fue nuestro segundo capítulo. Espero lo hayan disfrutado como yo. Un abrazo para todos y nos vemos en el siguiente capítulo.